1: Turkey We won a fucking lot But Paisley and Bill Shackley The fields of afternoon
2: Unser Funk, der Liverpool FC Fanpodcast mit André und Chris. Also, pass auf, eine Einleitung von André würde ich jetzt gerne hören. Was ist eigentlich mit der Marke, mit
0: Investoren und so weiter und so fort. Genau, also im Prinzip ähm, können wir das, was du gerade angerissen hast, äh, muss ich da jetzt auch nochmal bestätigen. Und wird mit Sicherheit auch ein Thema sein, was wir ähm, über mehrere Folgen nochmal noch mal weiter besprechen können. Sind immer so kleine, kleine Punkte, kleine Themen. Ähm, weil vor allen Dingen natürlich jetzt auch gerade die News gekommen ist, dass ähm, Liverpool die Marke nicht schützen kann. Ähm, wir haben gerade zu dem Thema, also ich habe da heute ähm, auf Facebook nochmal nachgefragt, haben wir zwei, drei einen, ähm, Kommentare bekommen, wir haben noch einen Einspieler von einem äh, Union-Fan, der aber auch äh, heißblütiger Liverpool-Fan ist, ähm, und äh, genau, also von daher, es wird, glaube ich, ein Thema sein, was uns nach und nach immer mal wieder begleiten wird. Vor allen Dingen, weil es natürlich auch viel mit der Geschichte, die wir versuchen und der Fanszene, die wir versuchen, immer mal wieder auch mit äh, einzubringen, ähm, ja einfach einfach zusammenhängt. Genau. Aber im Prinzip ähm, nehme ich jetzt als Aufhänger den 26. November 2016. Und zwar ist es das Liverpool-Spiel äh, gegen Sunderland, was wir mit 2 zu 0 gewonnen haben. Uh, und in der 77. Minute verließen etwa 10.000 Liverpool-Fans das Stadion und schrien einen Slogan in Richtung Club und den Bossen, uh, den sie in ihrer brachialen Klarheit nicht besser hätten auswählen können. You greedy bastards, enough is enough. Auf Deutsch, uh, ihr gierigen Bastarde, genug ist genug. Kurze Zeit später erklärte der Besitzer, uh, ja, Botschaft angekommen. Uh, der Club wollte die Preise umstrukturieren und auf 77 Pfund für eine normale Karte gehen. Das sind etwa 100 Euro ungefähr oberstes Mittelfeld in der Liga als Preis. Ähm, Grund für die Neustrukturierung waren die Preise bei der Erweiterung der Haupttribüne der Amphit Road ähm, und äh, es sollten etwa 8.500 mehr Zuschauer reinpassen. Die Kosten für den Umbau lagen bei etwa äh, 150 Millionen Euro. Eine Investition, die die Besitzer offenbar umverteilen wollten, auf die Fans. Ähm, zu dem Zeitpunkt wo, war allerdings schon klar, dass alle Premier League Clubs wegen, wegen des 6,9 Milliarden Euro äh, TV-Deals ähm, für die kommenden drei Spielzeiten äh, einen klaren, warmen Geldregen bevorsteht. Und äh, da ist die Auslandsvermarktung der Fernsehrechte noch nicht mal mit eingerechnet. Ein kleiner fun fact am Rande, der Mainstand, von dem wir gerade reden, ähm, der unter anderem dafür ähm, sorgen sollte, dass die Ticketpreise ähm, erhöht werden, amortisierte sich äh, innerhalb von weniger als zwei Jahren über die letzten Jahre hinweg wurde in der Champions League regelmäßig Auswärtstickets von Clubs subventioniert, insbesondere von Liverpool, auch wenn es mittlerweile eine Regelung der UEFA dazu gibt. Gerade Clubs wie United und italienische und spanische Clubs fielen dabei negativ auf. Nicht nur Gegner wie, nicht nur Gegner von Liverpool. Bayern ist da auch noch zu nennen. In der Premier League gab es außerdem die Initiative 20 is Plenty, die erfolgreich in Zusammenarbeit mit der Premier League und den einzelnen Clubs eine Obergrenze für Inlands-Auswärtstickets von 30 Pfund als Kompromiss ähm, ähm, durchsetzen konnte. Die Premier League ist, äh, und hier kommen wir zum Thema Tradition, gefüllt mit etlichen Traditionsclubs, deren Fans sich mittlerweile regelmäßig gegen die Führung der einzelnen Clubs und der offiziellen der Liga stellen. Bist du gerade am Essen, Chris? Ich,
2: ich habe gedacht, ich bin so leise, dass man mich nicht hört. Voll gar das nicht, das ist grad. mega laut, Mann. Ja, nee, aber das Mikrofon ist weit weg. Warte, ich hab... jetzt bin ich jetzt wieder am Mikrofon. Hallo, jetzt hören die Leute auch, was ich sag. Ähm, ja, ich habe mir ich gerade hab einen kleinen Snack zubereitet und das äh, hört es eigentlich nur du, weil das Mikrofon ganz weit weg war. Aber jetzt hast du es angesprochen. Das heißt also. Das ist mega laut. Warte, jetzt können die Leute das Moment. Jetzt mache ich das mal hier zu, weil ich, ich habe dir so schön gelauscht gerade und dann war ich so, ah, fuck, aber ich habe gerade auch richtig, richtig Bock auf einen kleinen Snack.
0: Was ich denn jetzt? Ja. Äh, so ist es. Herrlich. Das ähm, so ist das
2: kleine Drecksschwein eben <lacht> Da macht man
0: nichts. So, hervorragend. Dann machen wir mal weiter. Um, wir sind jetzt gerade bei der Premier League und zwar um, die Ligen sind uh, unter... Nein, ich habe dir ja
2: zugehört. Das ist ja, ja der Punkt, ich habe dir super, ja zugehört.
0: Ist doch super. Um, genau. Also wir waren bei den Fans. Uh, mittlerweile uh, regen sich regelmäßig Fans gegenüber der Führung der eigenen Clubs und der Offiziellen der Liga auf. Die Liga ist voll von Investoren, die massiv Geld reinpumpen. Beispiel zum Beispiel eben City und so weiter. Financial Fairplay wird missachtet in vielen Fällen offensichtlich. Auch die Tradition des Clubs, der Fans und manchmal sogar des Standortes. Jüngste Beispiele dafür sind AFC Wimbledon und MK Dons. Ähm, oder die äh, Barry FC pleite. Die Fans versuchen zurückzuschlagen, gründen ihre eigenen Clubs ähm, oder äh, kaufen die Clubs auf, wie zum Beispiel FC United of Manchester, der neue AFC Wimbledon oder Portsmouth FC. Uh, beim LFC selber übernahm die Fanway Sports Group, kurz FSG, den Club, kurz vor dem Bankrott 2010 und nach vielen Jahren der öffentlichen Mittelmäßigkeit scheinen sie jetzt zumindest ein sportliches Erfolgsrezept gefunden zu haben. Nur um den Credit bei den Fans mit dem Versuch, die Marke Liverpool im Fußballkontext zu sichern, ähm, scheiterten sie und lösten damit äh, eine erneute Welle des Jubels unter der Fanszene aus. Trotz all der Geschehnisse, und jetzt kommen wir eigentlich zum, zum Thema, äh, ist Liverpool einer der wenigen Clubs, die es schaffen, Tradition und Kommerz zu verbinden und eine lebhafte Fankultur in die Geschicke des globalen Clubs einzubinden? Oder wann baut FSG wieder Scheiße und wann verlieren wir als Club unsere Identität? Punkt, Ende. Können wir das eigentlich jetzt schon. Das Fragen, machen? die ich beantworten soll. Das sind Fragen, die wir jetzt im Prinzip ähm, beide beantworten müssten.
2: Okay, also, <lacht> ähm, mein Problem, mein Problem ist immer, genauso wie mit den äh, Erfolgfans und so weiter und so fort, die Definition des Ganzen. Ähm, wann ist ein, wann ist ein Club, ein Traditionsclub? Muss er ja quasi gegründet worden sein, ohne dass jemand als Geldgeber da war? Mhm. Oder ist er nur ein Traditionsclub, solange kein Geldgeber da ist? Ähm, hast du ja auch in der deutschen Liga, wenn du die deutsche äh, Liga anguckst, Hast du mit äh, Hoffenheim einen ähnlichen Club mit einem Metzen. Äh, du hast aber auch Vereine wie eben, äh, also eine Werkself, eine Werksmannschaft. Ähm, Bayern 04 Leverkusen ist, glaube ich, so das beste Beispiel. Da ist, da ist das Logo auch Teil des Ganzen. Also das Bayer-Logo gehört zum äh, Logo des Vereins. Du hast ähm, natürlich Zeiss Jena die eine Werksmannschaft sind von Karl Zeiss. Du hattest früher, ich weiß nicht, ähm, also Bayern 05 Oeding gab es ja. Ähm, ich weiß nur nicht, wie sie jetzt heißen, da heißen sie einfach nur KfC Oerding. KfC Oeding, genau. genau. Genau, du hast äh, damals hattest du ja äh, SG Quelle Fürth gab es noch, ähm, aber du hast ja auch sowas wie Wacker Burghausen was ja auch, also Wacker Burghausen, für jeden, der es nicht weiß, Wacker ist kein Stadtteil von Burghausen, sondern ist halt Wacker Chemie ähm, und ist halt auch ein Werksverein. Ähm, und dann ist die Frage, ist ein Werksverein prinzipiell schlimm, weil es ja erstmal nur heißt, dass es der Verein ist, bei dem, oder ein, ein Fußballverein ist, bei dem Spieler aus diesem Werk, aus, diesem, aus dieser Firma irgendwie... Ähm, ja, spielen. So. Ähm, dann gibt es natürlich auch irgendwie aktuellere äh, Beispiele neben Bayer. Ähm, was ist mit dem VfL Wolfsburg? So ähm, wurde auch übernommen von Volkswagen. 100% äh, Eigentümer des Clubs ist Volkswagen. Und das seit irgendwie 60, 70 Jahren. Und ähm, das jetzt allein auf die deutsche Liga bezogen. Ähm, dann gibt es in der englischen Liga gibt es ähnliche Beispiele. Ähm, was, also von wo darf Geld kommen und von wo nicht. So, ähm, wenn du jetzt sowas siehst wie uns, du hast halt diese Sports Group als Geldgeber. Ähm, was ist daran schlimmer oder besser oder schlechter, je nachdem, wie du es auslegen willst, als an einem, äh, weiß nicht, als ein Gazprom. So, wenn du dann auf einmal einen Abramowitsch da hast. Ähm, wenn du auf einmal halt einen, einen Ölmilliardär da hast. So, was ist, wo, wo ziehst du diese Grenzen? Und das ist mir halt so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, da, da fehlt mir so eine Definition. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, vollkommen. Weil du kannst natürlich, ähm, äh, wenn es um jeden Fußballclub gibt heutzutage, kannst du über eine gewisse Art von Tradition sprechen. Ähm, außer es ist jetzt ein Fußballclub, der, ich sag mal, vor den letzten 15, 15, 20 Jahren quasi komplett neu ähm, äh, aus dem Boden gestampft wurde. Ähm, also TSG Hoffenheim ja. zum Beispiel gab es ja vorher auch schon. Ähm, gab es vorher. Ich weiß jetzt aber allerdings nicht mehr, ob das alles richtig ist. Äh, wie das, was du gerade sagtest über Wolfsburg, Aber pff, ist ja jetzt auch erstmal egal. Ähm, aber du hast schon recht, äh, recht damit, wenn du versuchst Tradition. Nee, also
2: wolfsburg gehört seit 2007. Ich habe es ja gerade geguckt. Okay. Ähm, zu 100 Prozent äh, Volkswagen.
0: Und, ja, aber ähm, vorher war Bayer das. Bayer ist
2: seit 99 100 Tochter der Bayer AG.
0: Ja, ja, ähm, ja, ja. Moment, Moment. Das sind dann Ausnahmen. Das, da kommen wir dann schon wieder in diese die Diskussion rein mit der 50 plus 1 Regelung und so. Da können wir mit Sicherheit gleich drüber sprechen, aber das sind alles Vereine, die vorher auch schon von diesen Unternehmen ähm, gefördert, und unterstützt worden sind. Also das sind komplett auch Ausnahme, ähm, Ausnahmen, also Lex Leverkusen gibt es da glaube ich als Klausel oder gab es da mal als, als, äh, als ähm, Begriff dafür zum Beispiel, weil ähm, ich glaube bei Wolfsburg war es zum Beispiel so, dass das auch damals Volkswagen Stadion oder irgendwie, keine Ahnung, hieß, ähm, ich versuche jetzt so gerade den Begriff Tradition so ein bisschen in, in auch in, dem, in, in Bezug Liverpool und in Bezug England ähm, äh, zu definieren, weil für mich ist zum Beispiel, wenn ich von einem Traditionsverein spreche, ist für mich natürlich zum einen interessant, das Gründungsjahr zu betrachten. Das ist in unserem mhm. Fall 1892 und in England ist es ja sowieso so, dass die Vereine ähm, alt sind. Dazu gehört allerdings auch Chelsea und dazu gehören auch City und United. Ähm, dann hast du natürlich die Erfolge, wobei ich das dann auch wieder ein bisschen ausgrenze, weil ähm, es gibt halt auch erfolgreiche, oder es gibt halt auch Traditionsvereine, die wenig Erfolg hatten. Ähm, dann hast du, was ich viel, viel wichtiger finde, äh, eine Verankerung regional. Und da wird es dann wieder kritisch. Ähm, da können wir gleich zu sprechen, weil im Prinzip die nächsten zwei Punkte, das habe ich von, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie der wie der Typ hieß, ähm, der habe ich nämlich heute erst gefunden. Der spricht nämlich, der hat einen YouTube-Channel, ähm, äh, Manu Thiele heißt der, genau, der spricht über Tradition oder Kommerz im, im deutschen Fußball und der hat diese Punkte genommen und da stimme ich vollkommen mit ihm überein, weil da hast du nämlich noch die, die Anzahl der Fans und die Finanzierung und ich glaube, dass da, wo sich Vereine großartig unterscheiden, ist zum einen die Finanzierung, gar nicht mal so die Fans, aber dann halt eben auch die Verankerung und ähm, wenn wir das jetzt mal versuchen auf, auf, auf Liverpool runterzubrechen, dann hast du ganz klar ein ähm, altes Gründungsjahr, 1892. Ähm, du hast die Erfolge, du hast die Erfolge damals schon gehabt. Du hast aber auch eine zweite, zweite Liga-Phase bei denen gehabt und ähm, später halt natürlich dann Europapokale. Du hast eine sehr, sehr starke Verankerung regional, aber die Frage ist halt immer, hat das nicht eigentlich irgendwie auch jeder Club so ein bisschen in sich? Und wie definierst du dann regional? Ist es dann nur die Stadt oder ist es ist es vielleicht mhm. ähm, äh, vielleicht äh, im Falle zum Beispiel von Schalke ist es da regional nicht vielleicht auch das komplette Ruhrgebiet mit Sauerland zusammen, weil viele Fans auch aus dem Sauerland zum Beispiel kommen und nicht nur aus der Stadt oder bei Dortmund zum Beispiel oder bei Leipzig, wo es halt auch viel das Umland ist, viel ähm, die anderen Städte in Dreh, äh, in im in, in Sachsen, ähm, wo es halt viele Fans gibt, die halt keinen Bock mehr haben auf auf ähm, auf, auf die assi fans und auf dieses Extreme und einfach nur Fußball genießen wollen, äh, gab es letztens eine interessante Dokumentation. Und dann ist es ist es wirklich wichtig, wie viel Fans ein Club hat, weil dann, mhm. dann ist natürlich immer die Frage so: ähm, Liverpool hat wie viel Einwohner? 350, 400.000. Ähm, dann macht es für mich doch Sinn, dass alles, was über eine Million ist, ist dann schon wieder irgendwie viel zu viel. Dann passt es doch eigentlich nicht. Mhm. Weil im Prinzip haben wir ähm, eine der größten Fanbases der ganzen Welt. Mit über, jetzt muss ich mal gerade überlegen, 500, 700 Millionen?
2: Also, ja. Das, das Problem ist, Beispiel Man City. Okay? Nehmen wir Man City einfach mal. Und dann hast du als, äh, als Gründungsjahr 1880. So also damals irgendwie noch unter einem anderen Namen gegründet, aber 1880 ist das Gründungsjahr von Man City. So, dann siehst du, okay, sie waren englischer Meister, ähm, auch vor der Ich-werfe-Geld-in-den-Verein-Ära. Das ist dann halt in den 60ern gewesen, in den 30ern gewesen, aber trotzdem, sie waren dann Meister. Ähm, sie waren Vizemeister, dreimal vor der Ich-gebe-Geld-Ära. Ähm, sie waren englischer Zweitligameister, Zweitliga-Vizemeister und so weiter fort. Ähm, und haben auch den FA Cup gewonnen, haben Ligapokal Pokal gewonnen, ähm, Community Shield haben sie gewonnen, alles auch vor der Phase, sag ich mal. Und dann kannst du denen halt auch nicht absprechen, dass sie ein Traditionsverein sind. So wie der wie sie gerade aufgestellt sind, das kannst du ja dann immer noch, ähm, ich sag mal so, dem kannst du ja kritisch gegenüberstehen aber du kannst denen nicht absprechen, dass sie ein Traditionsverein sind, wenn sie in dem Sinne älter sind als der LFC. So.
0: Aber ähm, ich glaube, der kommerzielle ähm, Begriff oder der, der, der ähm, kommerzielle Fokus bei Manchester City, glaubst du, dass der anders ist als bei Liverpool? Ähm, also als, als Beispiel, ich habe das Gefühl, dass in äh, Liverpool oft versucht natürlich auch mit der Tradition Kommerz voranzutreiben, mit der Tradition ähm, oder sich an der Tradition auffängt, auch im positiven Sinne. Mhm. Ähm, und äh, City ist so einer dieser Clubs, die scheinbar damit gar nicht so wirklich arbeiten.
2: Genau, das ich, würde ich auch sagen. also Ich glaube, bei Liverpool ist die Tradition ähm, Teil des Kommerz also die Tradition wird auch ausgeschlachtet im Sinne von, hey, wir sind, wir sind Liverpool, wir sind immer schon da gewesen, wir waren immer das, wir sind immer das, wir sind immer das. Ähm, Denkst du zurück an die Zeit, denk zurück an die Zeit, denk zurück an die Zeit. Ähm, die, die Vergangenheit ist immer auch Alltag und allgegenwärtig in dem im Jetzt. So. Und wenn du Man City siehst, dann habe ich das Gefühl, dass sie einen harten Cut hatten. So, ich sag mal. Ende der 90er, Anfang 2000er. Da reden sehr wenige Leute drüber bei Man City. Und dann gab es die Zeit ähm, nach, also Post, wir haben auf einmal viel Kohle. Und ähm, ich glaube, dass sie auch ihrem, ähm, ihren Fans gegenüber und auch von der Struktur her, wie sie aufgestellt sind, natürlich sehr, sehr viel auf die Leute gehen. Weil die, ey, die, die Zeiten in den 30ern, so, oder auch die Erfolge in 50ern, 60ern. Keine, der da ins Stadion geht oder ganz wenige, die da ins Stadion gehen, haben die Dinge noch mitgemacht. So, und deswegen ist das halt diese Vergangenheit. Bestes Beispiel ist Fürth. So, wenn du in Fürth ins Stadion gehst, gibt es Songs darüber, wie sie Meister wurden. so Lass mich mal kurz nachgucken, wann Gräuter Fürth Meister wurde. Warte, <lacht> ich, glaube, ich glaube 1912 war das. Ähm, es gibt Lieder darüber. Gräuter Fürth. Äh, drei deutsche Meistertitel. 1914, 1918. Uh, nee, 1926 und 1929 und ähm, darüber gibt es Songs. So, ähm, ich habe bei Man City sehr wenige Songs über, <lacht> über etwaige Zeiten vor 2010 äh, gehört. Aber ähm, was was Man City macht, ist ähm, die Zeit davor nahezu in Vergessenheit geraten zu lassen. Also klar gibt es ganz sicher Leute, die das, die das immer noch hochhalten und so weiter und so fort. Ja, aber es ist halt keine Ausrichtung im Marketing. So, Im Marketing des Vereins wird das halt nicht so ähm, angesprochen. Da sind halt die Zeiten mit den Champions League Siegen und so weiter und so fort. Die sind wichtig und vor allem die Zukunft für diesen Verein ist wichtig. Ähm, da wird das, da wird die Gegenwart mehr gefeiert als die Vergangenheit. Und bei uns ist es so: Die Gegenwart ist nur da, weil die Vergangenheit auch da war. Weißt du, was ich meine? Also es so ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ich habe das Gefühl, wenn du über Liverpool redest, redest du, also kommst du nicht dran vorbei, um auch über alte Zeiten zu reden, ähm, im positiven, wie auch stellenweise im negativen Sinne. Aber bei Man City ist es ähm, oftmals, ja, das ist jetzt der Verein, das ist der Status quo und in fünf Jahren wollen wir das machen, in zehn Jahren wollen wir das machen. Und hier bei uns ist es halt wirklich, das ist der Status quo, aber denken wir auch mal zurück. So. Und ähm, das ist halt eine andere Herangehensweise. Wie, wie du diesen Verein führst, wie das Marketing funktioniert und ähm, ja, das also zumindest ist das das was wie es sich für mich anfühlt. So ich kann das natürlich
0: ja, ja, darum geht's ja. Darum geht's ja. Ich meine, hat ja bisher auch jeder die Möglichkeit gehabt, auch von unseren Fans und Zuhörern und so weiter. Ähm, da bringe ich noch ein zwei Kommentare gleich, aber hat ja auch jeder die Möglichkeit gehabt, seine Meinung dazu zu geben. Und wir werden ja auch nochmal darüber sprechen. Aber die eine Frage habe ich: Wann wird, ähm, also wir haben jetzt gerade festgestellt, ähm, wann man von einem Traditionsverein sprechen kann. So, ähm, auch wenn einige einige Begriffe da ein bisschen schwammiger sind. Aber die Frage ist: ähm, Ist es möglich, dass ein Verein diese Tradition verliert? Also als Beispiel jetzt City. City hat eine Tradition. Ich weiß von Chelsea, auch wenn wir immer darüber singen, sie haben eine Tradition. Es gab damals auch, also ich kenne jemanden, dessen Eltern, also ich kenne jemanden, der ist aus England und da haben auch die Großeltern damals bei Chelsea gespielt, aber dann zum Beispiel auch bei anderen Fußballvereinen. Das war noch ein bisschen was anderes, gerade kurz nach dem Weltkrieg und so weiter. Aber Chelsea hat eine sehr, sehr lange Tradition. Nicht so viele Erfolge vielleicht gehabt, aber eine lange Tradition. Und United ja auch. Aber glaubst du, glaubst du dass ein Verein eine Tradition verlieren kann?
2: Die Frage ist ja auch andersrum. Kann, kann ein Tradition gewinnen? Also kann Red Bull äh, in irgendeiner Form aus einem ihrer Vereine, sage ich mal, eine... In, in 10, in 20, in 30 Jahren ist das dann auf einmal ein Traditionsverein, nur weil es ihn lange gibt. so ähm, Andersrum, so wie du es gesagt hast, ähm, ich weiß nicht, ob sie... Das Problem ist, der Begriff Traditionsverein ist ja schon schwammig genug. Nur weil etwas lange da ist, ist es dann schon ein Traditionsverein, weil es lange da ist. so Ist es ein Traditionsverein, weil es lange da ist und auch mal was gewonnen hat? Ist es ein Traditionsverein, weil es Traditionsverein, lange da ist, was gewonnen hat und Fans hat? So, ähm, weil dann eröffne ich morgen meinen eigenen Verein und 20 Jahre sind wir ein Traditionsverein, weil ich mein eigener Fan bin. So. Und ähm, das so funktioniert das, glaube ich, auch nicht. Und mir, vielleicht sollten wir uns ganz von diesen Begriffen lösen, von diesen Begrifflichkeiten, das ist ein Traditionsverein, das ist kein Traditionsverein, das ist ein Traditionsverein mit äh, monetärem Hintergrund von dem und dem, das ist ein Traditionsverein ohne monetären Hintergrund und deswegen sind sie besser oder schlechter oder sonst irgendwas. Ähm, mir beim Fußball, und ich bin ja selber jemand, der beim Fußball immer sagt, das ist richtig, das ist falsch, es gibt nur Extreme, so. Aber vielleicht müssen wir, vielleicht ist meine Altersweisheit, meine, Alters, meine Altersmilde, die jetzt gerade spricht, aber vielleicht müssen wir davon wegkommen. So, was ist denn, wenn Abramowitsch einfach krasser Chelsea-Anhänger war? So, also ich weiß es nicht. So, vielleicht war er auch immer, vielleicht stand er immer da, hat sich jedes Spiel über seine Bockwurst gekauft, ist immer extra nach. Nach London geflogen, jedes Spiel, und hat sich irgendwann gedacht, ey, die hole ich mir, die sind geil.
0: So. Hey, das ist dann, aber das ist sind natürlich nicht der Fall. Moment, aber da sind wir dann schon wieder bei der Frage mit der, der Investoren selber. Also es gibt da auch sehr, sehr viele unterschiedliche Investoren. Da sollte man, das ist vielleicht ein ganz guter Ansatz, mal ganz kurz über Liverpools Investoren zwei Sekunden zu sprechen, weil das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Über die dunkle Zeit. Ja, nicht nur über die dunkle Zeit, <lacht> aber du musst man folgendes überlegen. Ähm, nehmen wir, okay, gehen wir mal weg von dem Thema äh, Traditionsverein ähm, und sagen einfach: Ja. Ähm ja Nick, nur
2: kurz, findest du, dass die Frage leicht zu so beantworten ist? Was ist ein Traditionsverein? Ich finde, das ist beim Fußball ähm, unfassbar schwer. So, beim, also nicht nur beim Fußball, ist es schwer, das, ist, das ist immer schwer. Also so, es ist es, wenn du, wenn du, wenn du ein Pärchen siehst, ja, und dann sagst du so, die, dann hörst du, die sind 50 Jahre zusammen dann sagst du so, oh, das muss die große Liebe sein. Ey, vielleicht ist der Typ einfach nur extremer Psychopath, der seiner Frau gesagt hat, wenn du mich verlässt, bringe ich dich um. <lacht> und sie hat einfach nur viel Schiss. So Und ähm, das ist halt, also nur weil etwas lange in irgendeiner Form da ist, muss es nicht zwingend gut sein. So, genauso wie du halt, wenn du manchmal siehst, so, ja, ihr seid jetzt erst zwei Monate zusammen, da wird sich noch viel tun. Ey, vielleicht sind es die, die in 95 Jahren immer noch zusammen sind und die wissen halt nach zwei Wochen schon, dass es das alles geil wird. So, und, ähm, für mich für mich ist halt so diese Begrifflichkeit oder Begrifflichkeiten sind oftmals einfach wirklich Schall und Rauch, gerade, gerade wenn es um sowas Emotionales geht wie Fußball, Liebe und so weiter und so fort.
0: Genau deswegen ähm, sollten wir zum einen über das Thema Investoren sprechen, weil da gibt es, glaube ich, große Unterschiede, das du gerade angesprochen hast. Zum anderen aber auch vielleicht einmal ganz kurz über das, ähm, also ich würde auch gerne weg von dem Traditionsvereins ähm, Begriff, weil als ich mich mit dem Thema versucht habe auseinanderzusetzen, ähm, gefiel mir das nicht mehr, diesen Begriff äh, zu, zu nehmen, weil er, weil er sehr, sehr viel vorausgenommen hat, die... Ähm, ähm, ja, also das ist so eine Begrifflichkeit, die automatisch andere Dinge ausgrenzt, ähm, die vielleicht auch noch Fans ausgrenzt. So, also wenn du zum Beispiel im, bei, bei Wolfsburg, jetzt mal um den, um kurz Deutsch, ähm, da Deutsch zu denken, ähm, Wolfsburg nimmst und sagst, es ist jetzt kein Traditionsverein, weil und haust halt die Gründe raus. Ja, dann sind aber dann, dann ähm, sprichst du aber dem Fans etwas ab die das vielleicht gar nicht so sehen dann sprichst du vielleicht auch jungen Fans etwas ab denn ähm, mich hat da mich hat tatsächlich ähm, als das Gerede über RB Leipzig Fans ähm, da ziemlich berührt und und ich habe mich dabei als habe ich gesagt habe ja klar kann ich vollkommen nachvollziehen es waren halt Fans die vorher was weiß ich Schalke Dresden äh, Hertha ähm, äh, Chemnitz, was auch immer Fans waren und gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr auf die braune Scheiße, wir haben keinen Bock mehr auf dieses Rumgesabbel im Stadion, wir haben keinen Bock mehr auf gewisse Fans und, und Ultras und all was, die wollen einfach nur normalen Fußball sehen mit normalen Fans und, und fertig. Und da sind dann eben dann Familien, die irgendwo auch hinfahren, weil sie halt auch Bock auf Auswärtsfahrt haben und dort halt eben mit Dosen beschmissen werden, mit Steinen und so weiter. So, da trifft dann Tradition auf etwas äh, Neomodernes, Postmodernes, was auch immer. So, wenn das der Unterschied ist, dann bin ich eher fürs Post- und Neomoderne, weil, weil ähm, das geht gar nicht. Genauso wie halt einige Proteste. So ähm, Von daher, ich würde auch gerne weg von diesem Traditionsding. Ähm, nur, äh, ähm, ich glaube, dass wir uns heutzutage auch gar nicht mehr im modernen Fußball bewegen. Also wir denken noch, das ist moderner Fußball. Aber ich glaube, wir sind schon im, wie du es nennen magst postmodernen Fußball oder sowas mit dem Videoschiedsrichter mit ähm, ähm, mit diesen ausgedehnten Reisen im Ausland, mit den Überlegungen, ähm, Spiele mit anderen Rückennummern und, an, und anderen Sprachen zu übersetzen, ähm, die weitere Zerstückelung, neue Fernsehrechte, ähm, gegebenenfalls halt eben Finalspiele. Ähm, was war das denn? Ich glaube, das äh, in Spanien. Äh, war, war das nicht dieser spanische Pokal, der im Ausland ausgetragen wurde?
2: Ich glaube schon, ja. ja, ja. Also ich weiß, um, was du meinst, aber ich weiß nicht, ob es der spanische Pokal war.
0: Ja, da bist du aber auch schon Da bist du aber auch schon weiter drüber, weil der moderne Fußball war für mich so ein bisschen das, was so in den 80ern angeklungen hatte. Dann hast du natürlich die Thematik Hillsborough gehabt, Safe Standing, wo dann auch dann die Premier League mit reinkam. Da war ja auch Liverpool äh, schuld dran, ähm, ähm, also auch an der Premier League selber, also nicht an, an Hillsborough, sondern an ähm, an der Premier League Entwicklung da hast du in dem modernen Fußball hast halt Champions League gehabt und, ähm, ähm, und, und einfach diese neue Ausrichtung schon, also dieses etwas globalere Denken, dieses etwas, also zumindest europäischere Denken, das ist ja ganz, ganz wichtig heutzutage auch, denn wenn du sagst Traditionsvereine, dann ist das auch wieder so eine Thematik, ähm, okay, da bin ich dann jemand, der, der mag das alte System vom Landesmeisterpokal, aber ähm, da ist halt auch die Frage, äh, naja, guckst du dir das Spiel nicht an, weil du gegen Paris Saint-Germain spielst oder so, ähm, aber ich glaube, dass das halt alles, ähm, das was wir in, in jetzt merken mit diesem oder ähm, kommen wir jetzt zu den Investoren, mit Investoren, die die Möglichkeit haben, Milliarden irgendwo reinzupumpen, denen das Financial Fair Play scheißegal ist, nehmen wir halt eben mal wirklich City, PSG ähm, als, als Moloch bei der ganzen Sache. Ähm, dann bist du eigentlich schon drüber hinweg. So und Der, der nächste Schritt ist ja dann auch eigentlich dieses globalere globalere Spielen, dass du halt Spiele in den USA austrägst oder dass du ähm, äh, dass du dass du ganz andere ganz andere Preise auffährst. Aber ähm, die die Investoren zum Beispiel bei Liverpool unterscheiden sich glaube ich sehr sehr stark von denen, ähm, wie wir das von Chelsea zum Beispiel kennen und wie wir das auch ähm, von anderen Fußballclubs kennen. Weil in England hat fast jeder Fußballclub, der in irgendeiner Weise erfolgreich ist, einen Investor. Leicester City hat so einen Investor, der ja dann leider ähm, um, äh, umgekommen ist durch den ähm, äh, Hubschrauberabsturz, direkt nach dem Spiel. Ähm, aber das war zum Beispiel auch ein Investor, der natürlich auch Geld reingebracht hat, aber immer auch nach einem, ähm, ich habe mir den Begriff aufgeschrieben, ähm, Wirtschaft, nach wirtschaftlicher Vernunft. Weil da, damit wird natürlich auch immer wieder ähm, äh, argumentiert. Ja, will ich wirtschaftliche Vernunft, dann muss ich einen Traditionsverein haben. Oder will ich Oligarchengeld oder irgendwie sowas wie bei City. Ja, dann bin ich aber auch kein Traditionsverein mehr. So, und ähm, bei Liverpool war es doch nicht anders, weil im Prinzip ähm, haben wir auch, wir haben Besitzer gehabt, aber wir hatten auch Investoren schon, Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er. Äh, die, Famili äh, die Familie Moore zum Beispiel, also nicht Peter Moore, sondern die Familie um David Moore und, ähm, und seinen Bruder. Ähm, David Moore selber hat ähm, dessen Familie hat äh, ähm, ja besitzt halt die größten Anteile von Liverpool und David Moore selber war dann zum Beispiel Präsident von äh, von Liverpool. Sein Bruder lustigerweise Präsident von Everton und hat auch Everton besitzt. Äh, besessen, Entschuldigung. Ähm, und dann gab es äh, halt eben zum Beispiel den negativen Aspekt der Investoren. 2007 halt der Verkauf an, an Gillette und Hicks. Äh, das ist die dunkle Zeit. <lacht> ähm, und da da war, war so kurz der Moment, ähm, wo du auch bei Liverpool merkst, egal wie groß und traditionsrecht der Club ist und wie viel du richtig machst, da kann mit dem, mit dem falschen Investor einiges, äh, einiges kaputt gehen. Ähm, und uns hat es ja im Nachhinein oder in Retrospektive FSG eigentlich ganz gut getroffen, aber wir hätten auch äh, an Chinesen oder an einer Sportsfirma aus Dubai verkauft werden können. Weil die waren alle, da waren all diese Angebote auf dem Tisch. Ja, absolut.
2: Also Lass uns, wenn ich einmal kurz noch mal eingreifen darf. Gerne, bitte. Ähm, das, Ich glaube, das, worüber wir an dieser Stelle reden müssen, definitiv reden müssen, ist, ähm, für mich unterscheidet sich das Tradition- und Kommerzding tatsächlich, wie du es gerade schon gesagt hast, vor allem beim Geldgeber. So, Wer das Geld gibt, aus welchen Gründen er handelt, also die Gründe sind immer gleich, wir wollen halt mehr Geld gut angelegt sehen und mehr Geld damit verdienen, ähm, aber mit welcher Macht oder mit welchen ähm, Extras das durchgedrückt wird, wie, das, wie der Kontakt zu den Fans ist, ob die gefragt werden, ähm, ob sie Mitspracherecht haben und so weiter und so fort, wie der Verein geleitet wird von diesen Geldgebern, das alles spielt mit rein und ich glaube, wir können uns, äh, oder in meinen Augen ist es eher so, wenn ich meinen Sohn sehe, als er früher zum Spielplatz gegangen ist oder auch heute, wenn er draußen spielt, so, dann ist es egal, ähm, welche Hautfarbe, Haarfarbe, Religion das Kind hat. So, Entweder ist das Kind, mit dem er spielt, entweder sagt er so, hey, das ist ein Arschloch oder ich spiele mit dem. So Und so in etwa fühlt sich das auch an mit Investoren, finde ich. Weil wenn du sagst, okay, der Investor, ich habe ein gutes Gefühl bei dem, der ist kein Arschloch, der kann mit uns spielen, der kann mit uns äh, arbeiten, wir vertrauen ihm. Ähm, das ist alles eine Gefühlssache. So, ähm, da geht es nicht darum, äh, ob er groß ist, klein oder sonst was, sondern welche Perspektive, welche Vision hat er für diesen Verein, den du unterstützt. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ich glaube, mit FSG hat es uns sehr, sehr gut getroffen. Ähm, hat aber man muss gedauert, aber auch dazu sagen. Ne? Bitte? Das hat gedauert so. Um, ich glaube, das war auch ein uh, großes Hin und Her, um, im, im, im Sinne von, um, wie soll ich sagen, ich glaube, das, das, das waren große Machtkämpfe, die da intern noch ausgesprochen wurden, und um, auch wenn man das jetzt natürlich wieder sagt, ja, das sind die Club-Hooligans hier im Podcast, <lacht> um, ich glaube.
0: So wurde ich die, schon mal genannt, ja.
2: Ja, aber ich glaube, die Investition von FSG in Klopp und auch, ähm, wie das Ganze nach außen getragen wurde, auch von Klopp erzählt wurde, wie sie sich getroffen haben und so weiter und so fort, ähm, ich glaube, das hat mir nochmal einen besseren Blick auf FSG gegeben und ich glaube auch zu verstehen, dass die verstanden haben, wie man einen Sportverein führt, das sind ja nicht der einzige Sportverein, den sie haben, muss man auch dazu sagen, ähm, aber einen europäischen Sportverein führt. Und ähm, ich bin derzeit sehr, sehr happy, wie das Ganze läuft. Ähm, ich war mit einigen Entscheidungen ganz sicher auch nicht glücklich. Aber ich muss auch immer an die 2007er Ära denken. Ähm, oder vor 2007er, ein äh, bisschen pre-2007, aber vor allem ab 2007, ich glaube bis 2010 Mitte, irgendwann bis es dann zu FSG ging, unter Gillette und Hicks. Oktober. Um, mhm. weil das war nix. Also das war das war ja wirklich nichts. Und ähm, ja, ich bin mit unseren Geldgebern sehr, sehr glücklich derzeit. Ähm, das wäre ich bei anderen wahrscheinlich nicht.
0: Ähm, ich bringe mal gleich ein Zitat von Thorsten, der mir was dazu gesagt hat. Aber ich wollte ganz kurz zum Thema ähm, FSG. Ähm, ich hatte gerade die Familie Moore äh, erwähnt. Und die haben im Prinzip äh, über 50 Jahre äh, den Club im Besitz gehabt. Und sind gar nicht so großartig in Erscheinung gekommen. Es war tatsächlich, ähm, John Smith war damals Chairman und hat die, die Ära mitgemacht mit Shankly, Paisley und Fagan unter anderem. Ne? Also wo wir halt einfach alles abgeräumt haben überall. Dann kam zum Beispiel Noel White als, als Chairman, muss man auch wissen, denn der war relativ kurz nur da, aber er war zum Beispiel einer, und das wird interessant, weil Liverpool hat eben an der Misere heutzutage halt wirklich auch Schuld hat, das müssen wir wissen. Aber nicht, nicht die heutigen, ja, aber Liverpool war damals eben dabei. Noel White war nämlich einer der Architekten der aktuellen Premier League und Liverpool versucht immer wieder mit den Big, mit den Big Five, Big Six an einem Tisch zu sitzen und halt auch darüber zu sprechen, wie kriegen wir da viel mehr Geld raus. So, das, gerade FSG ist da sehr, sehr 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 stark dabei. Hicks und Jellet äh, haben das nie so hingekriegt. Ähm, aber ich stimme dir natürlich zu, dass ich bei FSG jetzt auch nicht so die, all die größten, großen Probleme habe. Ich glaube, aber der Unterschied von FSG zu zum Beispiel dem Konglomerat von City oder Abramovic bei Chelsea ist, dass sie den Club ganz anders führen. Also sie arbeiten natürlich mit, mit vielen Marketingmitteln, die wir auch haben. Allerdings jetzt zum Beispiel nicht mit Plastik fahren oder mit äh, irgendwelchen ähm, irgendwelchen äh, Anzeigetafeln, die Fahren darstellen oder sonst irgendetwas. Und, und gehen da auch gar nicht so extrem auf, war ähm, ja doch eigentlich schon, eigentlich gehen sie schon sehr, sehr extrem auf, auf Vermarktung in Asien und so weiter. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass du, wenn du die Berichte von FSG liest, also die Finanzberichte, dass sie gar nicht so viel Geld reinschmeißen müssen, damit es läuft. Und da kommt jetzt das Zitat von äh, Thorsten, der es eigentlich genau auf den Punkt bringt. Er sagte, Tradition ist ein Verein mit Historie, Vereine, die einem aus der Geschichte heraus ans Herz gewachsen sind. Für mich endet die Tradition nicht, wenn ein Investor einsteigt, fehlende Tradition entsteht, wenn Vereine aus rein wirtschaftlichen Gründen entstehen. Als Beispiel MK Dons. Ein Investor ändert nur die Struktur eines Vereins und das ist die neue Zeit heutzutage. Verstehst du, was er meint?
2: Ja, absolut. Ich verstehe absolut, was er meint. Ja. Ähm, ich, also wir haben, ich habe ja am Anfang bewusst gesagt, dass wir hier keine ähm, zu keinem Ergebnis kommen werden. Ja, das Besonders müssen wir, wir auch nicht. Es einfach nur eine offene Diskussion ist. Ja, genau, genau. ist vor allen Dingen auch erweiternd
0: für andere zu sehen. Also ich glaube, ich glaube, wenn wir hier auch einfach mal ein paar Informationen rausgeben, schaffen wir es auch, dass die Leute darüber diskutieren und vielleicht auch ihre eigenen Erfahrungen und Meinungen dazu noch bringen.
2: Ich habe ein ganz gutes Beispiel, zumindest in meinen Augen, weil ich hier lebe, und zwar FC Bayern München. Okay, kann über den Verein sagen, was du willst. Es ist ja. relativ langweilig, ihm zuzuschauen, weil, zumindest in der Liga, ja. weil sie halt sehr dominant sind. Wenn du dir mal anschaust, wie die Kapitalanteile beim FC Bayern München sind, dann siehst du, dass quasi der Bayern München AG, ja, das ist eine AG, 75 Prozent gehört dem Stammverein, Adidas gehören 8,33 Prozent, Allianz gehören 8,33 Prozent und Audi gehören auch 8,33 Prozent. Genau, 30 Regel. Genau, und bei Adidas, ist, äh, bei, Adidas bei, bei Bayern ist es so, ähm, du kannst sagen, was du möchtest, aber Bayern ist ein extrem wirtschaftlicher und wirtschaftlich, in meinen Augen zumindest, gut geführter Verein. So, da wird kein Geld rausgeworfen, zumindest sieht man es nicht. Ähm, es sind wirtschaftlich nachvollziehbare Entscheidungen, die getroffen werden. Und Bayern spielt immer oben mit. Bayern ist als Verein... Ich kriege das ja hier in, 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 in Deutschland, ich, ich kriege das ja hier in München extrem mit. Ähm, sehr verwurzelt, macht hier sehr, sehr viel, auch lokal und ähm, auch für, für Nachwuchs und so weiter ist hier gesorgt. Es gibt immer wieder Nachwuchsveranstaltungen, ähm, wo Kids hinkommen können, können davor spielen und so weiter und so fort. Und, ähm,
0: das macht City auch, das macht JC auch.
2: Ja, ja, wie gesagt, ich sage ja nur, das ist, aber bei, bei City und bei, bei Chelsea musst du aber auch sagen, die sind halt jetzt nicht wirtschaftlich <lacht> so geführt, dass sie, also dass man sagt, sie geben kein Geld aus für irgendwas. Also wenn Bayern mal wirklich mehr als 50 Millionen für irgendwas ausgibt, dann ist das schon ein Wunder. So. Ja, genau. Und in der englischen Liga muss man ja auch nochmal sagen, sind das, sind das halt die Standardpreise für einen Mittelklasse-Verteidiger. Ähm, also in Hyperbeln gesprochen. Ähm, und das ist halt, also wo, wo, wo hast du Bayern, weißt? Also Bayern hat extrem viel Tradition, so, also der Verein ist ja, was das Traditionelle angeht, ist er auch extrem gut geführt, so. Ähm, ich bin bei weitem kein Bayern-Fan, nur weil ich hier ab und zu mal im Stadion bin, ähm, aber dahingehend könnte ich jetzt zum Beispiel nicht über über Bayern lästern und ähm, was das was das Ansehen im Ausland angeht und so weiter, das ja auch extrem wichtig ist, für, sonst hättest du es ja gerade nicht erwähnt, mit, der, mit dem chinesischen Markt, mit dem russischen Markt, mit dem amerikanischen Markt und vor allem dem arabischen Markt. Ähm, da ist es einfach so, wenn du als Fußballverein, also wer wird denn, wer wird Bochum-Fan? So, also Leute in Bochum, <lacht> wenn überhaupt. Ansonsten, also passiert es sehr selten, dass man sagt, ja, ich bin in Leipzig aufgewachsen, wohne jetzt in, äh, in Chile und bin, bin aber krasser Bochum-Fan.
0: Ja, aber es gibt so. zum Beispiel eine um, Fanfreundschaft zwischen Bochum und Leicester. Das finde ich krass. Um, ich weiß nicht, ja, wie aber das... aber weil
2: beide ist aus dem Nichts... Also wann ist die denn entstanden? Wahrscheinlich. Nee, ich um, habe
0: keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, aber das finde ich dann halt ganz spannend und und das hilft natürlich dem Bochumer Verein natürlich auch. ne?
2: Ja, aber was ich, was ich sagen will ist vor allem, um, wenn du im deutschen Markt, im englischen Markt und so weiter und so fort, da bist du halt einfach Fan von der Mannschaft. Also du wirst entweder reingeboren, du suchst dir einen aus, es ist, weil du in der Nähe wohnst zu diesem Verein und so weiter und so fort. Und dann ist es doch klar, dass wenn du deinen Verein vergrößern möchtest, wenn du mehr, wenn du mehr vom Kuchen abhaben willst, vom großen Marketing und, und, und Sales-Kuchen irgendwie des Fußballs, dass du dann in Länder gehen musst, wo Fußball entweder noch kein Schwein interessiert hat so, siehe USA, war immer war immer der Mädchensport, der Sport für Loser, der Sport für Abgehängene. Der, die restlichen Leute haben halt NBA gespielt, also Basketball gespielt, Eishockey gespielt und sonst irgendwas gemacht. Weißt du, Baseball, so, Baseball, also bitte. Ähm, und da ist jetzt auf einmal, ah, Fußball, ja, Nationalmannschaft, okay, krass, ja, USA, USA, so. Klinsmann hat ja extrem viel da auch irgendwie... Ähm, als großen Namen gehabt, dann hast du jetzt auf einmal mit Galaxy die anderen und irgendwelche Spieler holen und so weiter und so fort, also die europäischen großen Stars und plötzlich ist Fußball da ein Thema. Ähm, in die USA hast du halt eine kleine Sprachbarriere, eine kleinere Sprachbarriere, als wenn du halt in die arabischen Länder gehst, ähm, auch von Spielern her und da ist doch klar, dass du sagst, hey, wir wollen den amerikanischen Markt haben und natürlich ist es scheiße, für jeden Europäer, der ey, als als diese als es hieß ja Dortmund und äh, Liverpool, nee, wer, Liverpool in der Vorbereitung gegen wen haben
0: sie noch mal gespielt? Doch Dortmund, nee. Auch kommt drauf an, welche du meinst. Dortmund äh,
2: in den USA. Ja Dortmund haben sie zum gegen Beispiel. Dortmund, spielt, ja, oder? Ja, ja genau. Und natürlich ist es scheiße für den, für den Dortmunder, für den Dortmunder Arbeiter, für den Liverpooler Doc-Menschen, so, für, 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 mich sogar, der seine Arbeit relativ frei einsetzen kann, ähm, wenn es dann heißt, ja, aber das ist mit 13 Stunden Versatz, so. Und dann so, okay, ja, cool, Da kann ich mir morgen die Highlights angucken, so. Hm. Ihr, ihr Pissbollen. Ich möchte dann. Ähm, natürlich ist das, ist das kacke. Und natürlich ist es scheiße, wenn du sagst, hey, der Ligapokal von einem Land wird in einem ganz anderen Land ausgespielt, so. Das ist aus also 99, dir fallen 99 Gründe ein, warum das scheiße ist. Und dir fallen zwei ein, warum es cool sein kann. Und, ähm,
0: also, nee. Erstmal
2: für, <lacht>
0: <lacht> bitte. Okay, da fällt mir, fällt mir kein guter Grund ein. Also da, da bin ich dann, ähm, nostalgisch, äh, bodenständig. Nee, für dich nicht, äh, für, für dich
2: keinen guten Grund, natürlich. So, ähm, aber für den Verein, gibt es zwei gute Gründe, das eine ist halt, ist halt äh, Brand Building, Brand Awareness so, im dem jeweiligen Land, äh, für die Liga ist natürlich Liga Awareness, so äh, Liga Brand Building ähm, aber für dich als Fan fällt ja natürlich nicht viel ein, wenn du ein Fan vor Ort bist, der, der tatsächlich vielleicht Dortmund und Liverpool mag und so weiter, ey für die ganzen Liverpool Fans in Australien in, die Vorbereitungsspiele sind ja cool so, aber für uns Europäer halt wieder nicht
0: so. Ja, ähm, ja, aber das ist was ganz anderes, als wenn du, als wenn du irgendwie einen Supercup spielst oder, oder Champions-League-Finale oder so da spielst. Das ist was vollkommen anderes. Und, ähm, ja, natürlich. Ich, wie gesagt, ich sage ja nur, es gibt ganz sicher ein, zwei
2: positive Ansichten davon, aber wie, wie die zur, also wie Soll-Seite zur Haben-Seite steht in dem Fall, das habe ich ja gerade gar nicht gesagt. Also ich habe ja nur gesagt, auf der einen Seite stehen 99 Gründe, auf der anderen zwei. Und natürlich sind die 99 Gründe, sind auch 99 Prozent der, der klugen Entscheidungen, so. Aber dieses eine Prozent da hängt halt das Geld, so. Mhm. Und das ist dann halt einfach in, in, in der Liga und wenn die entscheidet, so ja, wir machen das. So, es macht auch keinen Sinn, warum jetzt die, wo, wo die nächste WM stattfindet. Es macht de facto keinen Sinn. Du siehst doch jetzt gerade, wie die Leichtathletik WM in solchen Ländern stattfindet so der kommen einfach von kommen nur 42 Prozent der Läufer bei einem Marathon an weil alle anderen nach 25 Kilometern schlapp machen so und der Durchschnitt, die Durchschnittszeit ist 15 langsamer als bei jedem anderen Marathon ähm, ja das also, macht de facto keinen Sinn warum diese Sachen da stattfinden ja das ist dann das ist dann ähm ist Fernab die, von Bedingungen, wie Arbeiter behandelt werden, wie Menschen dort behandelt werden. Fernab das ist, davon. Das macht einfach auch, ja, das ist, logistisch macht es keinen Sinn und so weiter und so fort.
0: Das ist, das ist der, das, das ist die, ja, so eine Art Geschwulz oder ist so, als wenn der, wenn man, das ist die, krebsartige Ausbreitung des Kommerzialismus, der Kommerzialisierung ähm, in ähm, in Gefilde, wo es einfach keinen Sinn macht. Ähm, ich wollte ganz kurz, ähm, da sind wir auch in einem sehr interessanten Punkt, aber ich wollte ganz kurz, du hast es gerade ge, ähm, gesagt auch mit Dortmund. Äh, Riedler hat mal 2016 gesagt, ähm, es ist sehr wichtig für Dortmund, die richtige Balance zwischen Tradition und Kommerzialisierung zu finden. Da sind die nämlich... Ähm, da sind die nämlich nach China gereist und da gab es ganz, ganz ordentlichen Ärger und dann schrieb, sagte er, die Fans wollen in der Bundesliga und auch in der Champions League ihre Mannschaft siegen sehen. Ein Club wie Dortmund muss liefern, sonst sind die Anhänger nicht glücklich. Um auf diesem Niveau mitzuhalten zu können, müssen wir uns kommerziellen Möglichkeiten öffnen, um sicherzustellen, dass wir auch die besten Spieler kaufen können. Das war dann zu der Zeit, wo wo sie viele Spieler verloren hatten ähm und das ist auch so ein Punkt, und das müssen auch Fans heutzutage verstehen. Ich habe nämlich überhaupt auch überhaupt kein Problem mit diesen Freundschaftsspielen in den USA oder Australien oder so oder, oder China und sowas. Wenn es natürlich auch ein bisschen was bringt. Ich kann auch, ich kann da Klopp vollkommen verstehen oder ich kann viele Trainer verstehen, die sagen, ich will eigentlich nur ins Trainingslager, ich will zu Hause ein Freundschaftsspiel spielen, ich will vielleicht ein Spiel gegen eine deutsche Mannschaft in Deutschland spielen und so weiter und so fort. Aber die Globalisierung gehört heutzutage dazu. Und das finde ich dann auch in Ordnung. Globalisierung macht aber für mich dann ebenso keinen Sinn mehr, wenn es um so Themen geht wie bei dir mit der Leichtathletik-WM äh, im, im mittleren, äh, im südmittleren Osten, ich weiß nicht, ist sie, sie gerade in Dubai? Katar? Katar, ne? Yep. Ja. Macht, macht dann überhaupt gar keinen Sinn. Es macht genauso wenig Sinn, dort eine, eine WM auszutragen. Ähm, eine WM spielt man im Sommer in der Pause und eine Europameisterschaft spielst du dann zwei Jahre später und es macht da keinen Sinn, das so krass zu zerschütteln so groß zu machen, ähm, nur um dort einfach ein paar Pennies mehr reinzuholen. Ähm, da, da, dafür, da, da geht Globalisierung in dem Sinne zu weit, da, zu, da geht Kommerz auch zu weit. Das ist das ist nicht gut. Das ist, ähm, das ist einfach zu viel. Ähm, übrigens, ganz kurz, wir haben gerade haben auch versucht vom Thema, ähm, Tradition wegzukommen. Ich habe mich
2: übrigens, nur kurz, ich habe mich vertan, es ist ein Katar. Katar, ja. Also für mich ist das, also ich bin leider ehrlich, für mich ist das alles relativ nah beieinander. So, und auch, ich habe jetzt auf die Karte nicht geguckt, wahrscheinlich tritt es trotzdem 5000 Kilometer. Aber, ist ähm, auf jeden
0: Fall ein Stück, ja, aber ist alles alles in, in dem in, in dem gleichen, ich sag mal in den gleichen Breiten und, und Längengraden, einfach das Wetter ähm, dort und und teilweise auch die politischen Systeme und, und, und sowas, also es ist alles ist alles sehr, sehr ähnlich. Da gibt's dann ein paar Länder, die, und ein paar Scheiß, die einfach ein bisschen reicher sind. Ähm, ich wollte ganz kurz so, ähm, fand ich gerade ganz interessant, ähm, es, äh, zum, ähm, als wir über, über das Thema Tradition gesprochen haben. Hier, ähm, es gibt den Typen Marvin Grobowczek. Ich weiß nicht, ob du den schon, von dem schon mal gehört hast. Der, ähm, nee. der hat Austria -Salzburg, Sorry, Austria Salzburg neu gegründet, als, ähm, weil die ja irgendwann mal pleite gegangen sind. Ähm, auf jeden Fall habe ich das mal heute rausgesucht und Finz hat gerade durch Zufall wieder, der hat, ähm, und zwar zieht er halt super über äh, RB Leipzig und DFB und DFL und diesen ganzen Blödsinn her. Und der hat zum Beispiel geschrieben, ähm, warte mal, äh, genau, er nimmt jetzt mal den Begriff Tradition raus und betont Dinge wie Bezug, Entstehung, Umfeld eines Vereins und die sich daraus entwickelten sozialen Kulturen. So, für ihn ist zum Beispiel Leipzig eine der unehrenhaftesten Varianten und Verrottung des Fußballstils. Okay. Geht jetzt gerade um Liverpool. Aber da, das finde ich halt interessant. Wenn du, wenn du auch mal versuchst, ganz kurz vom Kommerz wegzugehen. Also, Entstehung. Wir hatten immer auch mal einen Besitzer. Wir hatten immer auch Investoren dabei, die teilweise aktiver oder inaktiver waren, teilweise Ahnung hatten vom Fußball. Ähm, wir haben sehr, sehr starken Bezug zu der Marke und zu dem Verein und der Tradition, also oder der Geschichte in dem Fall. Und das Umfeld des Vereins ist ein Umfeld, was du wahrscheinlich kaum irgendwo anders findest. Ähm, und die sozialen Kulturen, ähm, Fanszene und so weiter ähm, wissen wir alle, was daraus, was daraus passiert ist. Also es gibt natürlich genügend negative Aspekte, aber ähm, auch sehr sehr viel Positives natürlich mit eben Spying Cop, mit Spirit of Shankly, mit ähm, mit den äh, Traveling Copites ähm, und äh, ja mit der mit der ganzen Fanszene vor Ort und der Foundation. Bist du noch da? <lacht> Ich bin noch da, ja. Ich wusste nur nicht, was ich jetzt sagen soll. Ja, ich wollte eigentlich gerade noch eine Frage stellen, weil dann ist sie mir so allem entfallen. Ich dachte, du sprichst mir jetzt einfach nur ins so. Wort. Ähm, nee, fand ich jetzt nee, gar ich, nicht so ich, ich habe dir, hab dir aufgeregt zugehört, ehrlich gesagt. Schön, danke. <lacht> ja, ähm.
2: Also, lass mich einmal kurz äh, aufgreifen. Ähm, allein, die, äh, weil mich das Thema auch nicht los ist, 2022. Mhm. Ähm. Findet ja auch in Katar statt. Ja, so. Und ähm, wird halt irgendwie die erste äh, Fußball-WM sein, die die verlegt wird im Sinne von ähm, zeitlich verlegt. Also eher in das, ich glaube, vierte Quartal des Jahres dann. Ähm, du hast, es, es gibt in Katar, gibt es oder gab es zu dem Zeitpunkt keinerlei Fußballstadien, die, also du solltest ja zwölf Austragungsorte haben. Ähm, aber davon war nur eins, glaube ich, gebaut zu dem Zeitpunkt. so Mittlerweile wurde es irgendwie auf acht oder sieben oder acht Austragungsorte dann reduziert. Ähm, davon ist, soweit ich weiß, sind zwei fertig, vier sind im Bau. so ähm, Die Arbeitsbedingungen und die Menschenrechtsbedingungen in diesem Land sind ein Witz. so ähm, Da gibt es ja Recherchen von... Amnesty International, von die BBC wurden wurden Reporter verhaftet und dann ja, ja. zwei, drei ja, ja. Wochen erst ähm, erst wieder freigelassen. Ähm, dann ist es so, dass es Gerüchte gibt von bis zu 1200 gestorbenen Arbeitern, so alles Nepalesen und und Inder und so weiter. Ja, und so da gibt es ganz,
0: ganz, um, ganz, ganz schlimme, da gibt es doch sogar zwei Do Dokumentationen auf YouTube, die beide quasi parallel entstanden sind, mit von NDR ja. und WDR oder irgendwie sowas darüber, total pervers so
2: und und äh, dann kommt halt noch sowas dazu wie hey in diesem also es ist einfach homosexuelle Handlungen stehen dort unter Strafe so was einfach für Fans Spieler Verfolgung Diskriminierung und so weiter und so fort nach sich ziehen kann und wird ähm, also es ist von vorne bis hinten einfach ein Graus wenn du dir das anschaust und ähm, das ist halt zum Beispiel eine Entscheidung die ich absolut nicht verstehen, akzeptieren und nachvollziehen kann. Fernab von äh, den klimatischen Bedingungen. So, du hast irgendwie 55 Grad oder 50 Grad im Sommer. Ähm, so die 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 Fußballstadien müssen runterklimatisiert werden. Ähm, das ist alles Wahnsinn. Von vorne bis hinten ist es Wahnsinn. Und da war es ja auch so, dass ähm, am, am am Anfang, als das hieß, ja, wo wird das denn äh, stattfinden? Und äh, dann hat sich Katar beworben und da hieß es ja auch so: Ja, aber ihr habt ja überhaupt gar keine Fußballtradition. So, ähm, welchen, welchen Grund gibt es denn, dass ihr jetzt das, das Ding aus, äh, ausarbeiten wollt? So, ihr habt noch nie an WM teilgenommen, so, und äh, ihr seid irgendwie auf, auf Platz 150 in der FIFA-Weltrangliste so. Ähm, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und da hat die FIFA dann ja auch irgendwann gesagt, so ja, ja, wir müssen ja neue Wege gehen. So, ähm, aber die neuen Wege, also ganz ehrlich, so also wie viel Geld ist denn da geflossen? Ähm, ist einfach eine Sache, die, die ich gerade auch wegen der ganzen Korruptionswellen bei der FIFA und so weiter und so fort kann ich es einfach nicht nachvollziehen ähm, und finde es von vorne bis hinten Scheiße. so. Also wirklich von vorne bis hinten finde ich es kacke. Um, du hattest die USA, die sich auch um die um die Austragung beworben haben. Um, die haben ja die WM 94.
0: Ja, genau. 94. Oh,
2: 94, mhm. genau. Ausgerichtet. Um, du hattest mit äh, Korea und, und Japan hattest du halt äh, Länder, die sich beworben haben, die ja damals noch zusammen die 2006er, nee 2002er äh, WM ausgerichtet haben. Um, Australien hat sich beworben. so. Um, kann ich, kann ich einfach nicht nachvollziehen. Also von vorne bis hinten das ist es eine komplette Fehlentscheidung, ähm, aber es ist halt wieder eine monetäre Entscheidung gewesen.
0: Ja, also ich würde da, wir driften gerade so ein bisschen ab von dem Thema, ich würde da auch versuchen, jetzt gar nicht so viel äh, mehr darauf einzugehen, weil das ist dann auch wieder ein sehr, sehr großes Thema, ja. Da ist, da passiert auch noch einiges fußballtechnisch, also mit in, äh, Integration bzw. Immigration in, in Katar und ähm, es wird ja auch gemunkelt, dass Pep Cardiola quasi rechtzeitig ein Jahr vorher rübergehen soll und so weiter. Also ganz, ganz komisches Thema. Ja, genau. Also ich hatte mir tatsächlich noch eine Frage aufgeschrieben, um mal wieder zum Club zurückzukommen. Ja, man ähm, kommt halt so auf vom, vom Hölzgen aufs Stück. Ja, es ist das man Thema heißt, Kommerzialisierung. Hast du, hast du, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber Fullscreen Rovers muss ich einmal ganz kurz diesbezüglich anbringen. Es ist der erste vegane Fußballclub, also der komplett hm? vegan von einem, von einem Investor auch geführt wird, der auch den Club liebt und so weiter. Die gibt es ja auch schon ein bisschen länger und die haben dann halt eben den Club umgebaut. Und der ist bei irgendeinem Symposium eingeladen worden, weiß ich nicht, auch wieder in einer dieser, dieser über, überzuckerten Städte da hier, Monaco oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Die hatten auch so einen Klimagipfel mit FIFA und Fußball und Sport, keine Ahnung, was das war. Und der ist natürlich nicht hingefahren. Und hat sich dann halt per, per Webcam gemeldet und hat auch gesagt so, naja, ähm, was erwartet ihr denn? Ihr sitzt jetzt alle da und habt dann eure Privatschätze und so weiter. Warum soll ich denn bitte rüberfliegen, wenn ich doch, ähm, hervorragend mit euch ein Meeting haben kann oder, oder einen Vortrag halten kann über, über klimaneutrale Fußballclubs oder klimaarme Fußballclubs, dann ja. äh, wäre das doch schwachsinnig, wenn ich darüber fliege. Ja, natürlich dann erstmal allen ordentlich ein mitgegeben. Ähm, und das ist aber dann auch so ein Punkt. Ich glaube, dass wir uns, ähm, ich glaube, Globalisierung hin und her, äh, interkulturelle ähm, Gemeinschaften, also Gemeinschaft an sich äh, über, über Landesgrenzen hinaus und so weiter und so fort. Alles hat viele 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 Vorteile also auch positive Aspekte der Immigration und ähm, Emigration und so weiter und, und kulturelle Vermischung und so weiter alles total toll ähm, nur wenn es, wenn es bedeutet zum Beispiel dass der Fußball so kommerzialisiert wird dass es zum Beispiel eine Superliga gibt wo dann nur noch die großen der großen gegeneinander spielen bei jedem, jedes Wochenende ja was sowieso schon schwachsinnig ist die aber dann immer ja, hin klar, und, natürlich. ja, und dann müssen die hin und her reisen und dann wollen die Fans natürlich auch hin und her reisen. Ja, weil es gibt genügend Leute, die das Geld haben oder dafür dann ausgeben werden. Mhm. ja Da sind dann die, die auch 150 Euro für ein, für ein Ronaldo-Trikot ähm, äh, B-Ware ausgeben oder sowas. Ja.
2: Das war die Frechheit beim Gerard-Trikot damals in den USA. Ja. Ich wollte mir das ja. bestellen und dann das erste Trikot, was kostet? 240 Dollar? Ja. ja. Waren das
0: 240? Ja, das waren, Kann das sein? Ich habe ich hab irgendwas mit 200 im Kopf gehabt noch. Ja, ja. Das war super, ja, was für Wichser, ja, ja, wirklich. Ja, ja, ja.
2: Also von vorne bis hinten auch wieder große Scheiße, weil sie wissen, ah, da kommt die, die Club-Legende. Jetzt jetzt melken wir die Liverpool-Anhänger. Ich hätte das so gerne gehabt. Ich hätte es wirklich gerne gehabt, weil ich auch häufig in L.A. Und,
0: und, und USA
2: unterwegs war und so
0: weiter. Oh, der feine Globetrotter.
2: Nee, beruflich. Und, ja, ähm, sag ich doch. <lacht> Und ähm, L.A. übrigens die hässlichste Stadt der Welt. Also mit die hässlichste Stadt der Welt. Ähm, aber äh, ich, ich werde dafür nicht so viel Geld ausgeben. So, fresst euren Scheiß-Trikot-Kram selber. Also wirklich.
0: Aber sag mal, ähm, glaubst du, wir sind, wir sind so, oder glaubst du, Liverpool ist so erfolgreich, weil wir viel Geld haben? Oder wieder viel Geld haben?
2: Mmh. Also Das Ding ist, wenn ich jetzt sage, nein, würde es mir keiner glauben, weil ich bin halt auch natürlich vorbelastet. Ich glaube aber, wenn ich das unter neutralen Gesichtspunkten sehe, dann sage ich, ähm, wir sind trotz der Tatsache, dass wir wirtschaftlich sehr, sehr gut handeln, und da sind wir wieder beim FC Bayern, ähm, sind... Wir könnten erfolgreicher sein, wenn wir mehr Geld in diesen Club ballern würden. Dann wären wir vielleicht noch zwei, drei andere Spieler da und würden, ich sage vor allem im Mittelfeld, ähm, für mehr Torgefahr sorgen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass wir nur erfolgreich sind, weil wir da äh, einen finanziellen Background haben. Ähm, wir sind der Einzige, soweit ich das zumindest jetzt gerade im Kopf habe, oder zumindest einer der, der wenigen Vereine in der äh, Premier League, die ähm, der, deren äh, Einnahmen in den, ich glaube sogar, letzten zwei Jahren ähm, immer höher waren als die Ausgaben. So, es sind kluge Investments, also Spielereinnahmen, Ausgaben. Ähm, es sind kluge Investments, es sind gute Investments und ich glaube, es liegt vor allem daran, wie das Team geführt wird, von wem das Team geführt wird und wir haben uns ja selten, sage ich mal, bei den Top-Clubs bedient. Du hast einfach ein sehr gutes Scouting, du hast ein sehr gutes Gespür dafür, welcher Spieler sich in welchen, ähm, in, in welchen, oder auf welchen Positionen extrem gut entwickeln kann und ähm, natürlich haben wir für zwei, drei Spieler sehr viel Geld ausgegeben, aber du darfst auch nicht vergessen, dass ein Coutinho uns sehr, sehr viel Geld eingebracht hat. So, und, ähm, wenn du, wenn du einen Allison und einen Van Dijk haben kannst, wenn du einen Coutinho abgibst, dann bin ich aber sowas von dabei.
0: Äh, ja, da gibt es ja dieses tolle Bild äh, äh, Van Dijk und Allison zusammen äh, mit den, mit den äh, Auszeichnungen von, ja, von der UEFA, glaube ich, genau. Und dann, mhm. und dann mit der Überschrift Danke, Coutinho. <lacht> 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 ähm, aber eine andere Frage, ähm, also äh, gleiche Feld. Ähm, teure Tickets, Touristen im Stadion, Einheimische, die sich äh, die Tickets nicht mehr leisten können, eine, ähm, der Ausbau des Stadions äh, auf Kosten der Anwohner, äh, um, um das Stadion herum sieht es teilweise einigen Straßen richtig, richtig scheiße aus. Glaubst du, dass da der Club das bewusst macht, etwas nicht ändern will, könnte oder kann es vielleicht daran liegen, dass der Club da einfach denkt, so herkommen, solange da nicht wieder 10.000 Leute nicht ins Stadion kommen, ist mir das egal? Oder, also, wie, wie, kann, oder wie kann so ein Club wie Liverpool da reagieren? Weil das, denke ich, ist auch ein Punkt, wenn es um das Thema in Anführungsstrichen jetzt Traditionsverein geht.
2: Hm. Ich glaube. Also wer, wer jetzt mal zuletzt in Liverpool war oder mal vor zehn Jahren in Liverpool war, der hat ja schon eine deutliche Änderung ähm, im, im Stadionbereich äh, gemerkt. Ähm, also kannst du mir gerne zustimmen, wenn du magst an dieser Stelle, <lacht> dass sich da in den letzten Jahren
0: sehr sehr viel geändert hat. Ähm, ja, also die 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 Nebenstraßen teilweise ähm, da die Problematik sehe ich ja immer leider immer noch und äh, bin da ein sehr sehr ähm, also sehr ich kritisiere den Club da Aber sehr Aber ist nicht
2: sehr englischer Flair?
0: Es ist englischer Flair, ja, okay, es ist englischer Flair oder Liverpool-Flair, dass du da vielleicht mal ein, zwei kaputte Häuser und so weiter hast, ja, Kön kann ja nicht alles Kopenhagen sein oder Lissabon, aber ähm, du hast so einen riesigen Club, der mittendrin in so einem Wohngebiet ist, am Stanley Park, ja, und da sieht das teilweise, da sieht das teilweise richtig, richtig scheiße aus, da werden Leute aus ihren Häusern rausgeekelt, damit sie dann da den Mainstand hinbauen können und so. Da bin ich ein großer Kritiker. So Und da musste ich mich auch zurückhalten, als ich Peter Moore gesprochen habe und gesagt habe so, ey, nehmt, nehmt doch einfach mal eine 50 Milli in der Hand, baut euch doch mal eine neue Gesellschaft auf, die nur über Wohninvestment geht. Ja, Renoviert alles, macht einen 20-Jahre-Plan, 30-Jahre-Plan, was auch immer. Ja, ähm, Macht den Leuten neue Häuser hin, macht die mal ein bisschen schicker, kümmert euch um die Scheißstraßen, ja, gibt auch dem da noch ein bisschen mehr Möglichkeit und so weiter, baut etwas hin, wo auch die lokalen Läden wie Batch oder Badge oder, oder die ganzen Händler sich hinstellen können und so weiter, ja, gibt da mal ein bisschen was hin, äh, nicht nur euren scheiß äh, 50 Millionen teuren äh, Liverpool-Shop, ja, macht das mal schick, ja, und die Leute vor Ort werden es euch danken. Genau das, was nämlich äh, Everton gerade versucht. Ja, die haben nämlich auch ihre Problemchen da, ziehen jetzt natürlich um, neue Stadion und so weiter, aber sie versuchen, da auch ein bisschen was zu machen aus der Gegend. So Und da, das, da bin ich scharfer Kritiker.
2: Bin ich bei dir? Gerne, danke. Bereichen. Die Frage <lacht> ist allerdings auch, ähm, denken man jetzt gerade schon so langfristig? Und das glaube ich noch nicht. Ich glaube, jetzt mit dem Erfolg, mit den in den letzten Jahren und so weiter und so fort, ich glaube, der Langzeitplan geht auf die nächsten fünf bis zehn Jahre gerade. Und ähm, der wird sich, wenn der Erfolg jetzt anhält, dann auf 20, 25, 30 Jahre ähm, strecken. so ähm, Weil, wenn sie jetzt sagen, okay, wir haben gerade ein schönes Hoch, aber wie lange hält das an? Ähm, lass uns trotzdem die nächsten 50 Jahre mal durchkalkulieren. Ähm, Weiß ich nicht, ob das so funktioniert in, 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 bei, einem, bei einer Firma dieser Größe. Ähm, dass es eine gesellschaftliche Verantwortung gibt von, von Fußballvereinen, ähm, gerade den, ich sag mal, den nahestehenden Fans äh, gegenüber, das äh, unterstreiche ich komplett. So, da bin ich komplett bei dir.
0: Und, ähm, aber
2: ist das nicht auch schon wieder ein anderes Thema, eigentlich?
0: Naja, das, 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 das äh kann auch noch mal ein anderes Thema sein, ja, aber das ist so im Prinzip für mich die ähm, Verank Verankerung, die regionale Verankerung ähm, und auch, äh, warte mal, wo haben wir das hier noch, was war das, ähm, ja, Umfeld des Vereins und so weiter, also mhm. man darf das natürlich jetzt nicht komplett schlecht reden, der, der der Club macht mehr als als das, was ich von den meisten Clubs kenne, ähm, mhm. da alles, was mit der LFC Foundation ist, die, die ganzen Fanclubs, das, die versuchen was mit dem Ticketing, die haben eine, äh, eigene Apps, die haben äh, globale Accounts, die versuchen hier und da viele Dinge Ja, und die versuchen auch größtenteils eigentlich nur Liverpool-Fans ähm, äh, aus der Stadt dort arbeiten zu lassen und so weiter, also sehr, sehr familiäres Umfeld und so. Sehr, sehr viele Dinge passieren da sehr, sehr gut und auch, ähm, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, also ich mag Peter Moore und ähm, ich finde, das ist alles ganz gut, was die da abziehen. Ähm, gibt immer etwas zu kritisieren, gerade bei so globalen Marken. Ja, und da ist aber Liverpool, glaube ich, eine der wenigen Marken, äh, um mal jetzt weg von dem Verein zu gehen, aber als Marke, die vieles, vieles richtig macht oder das, was sie falsch machen, versuchen sehr, sehr schnell auszubessern oder oder da auch zu, zu stehen und zu sagen, okay, war ein Fehler oder nee, wir machen da was anderes. Ja, zum Beispiel das Fidschi wasser oder die Scheiße da. Ja. Ähm, mhm. Jetzt sollten sie vielleicht noch mal Evian äh, einen Klaps geben und sagen, nee, wir nehmen vielleicht mal doch äh, regionales Wasser oder so, weil Evian ist eine, der größte Blödsinn überhaupt. Ähm, ist total schlimm für die für die Umwelt dort, für die Stadt Evian selber. Aber egal. Ähm, aber das ist, äh, sie machen da sehr, sehr viel. Ähm, ich denke, ich denke nicht, dass der Club auf lange Sicht viel für, ähm, also mit der, mit FSG als Investor viel, viel mehr für den, das direkte Umfeld machen wird. Sie werden viel machen für die Foundation. Sie werden viel machen für, äh, Foodbanks und, und allem drum und dran. Aber sie würden jetzt, glaube ich, nicht direkt sagen, so, nehmen wir mal an The Park oder, Albert Papp oder irgendwie sowas drumherum. Institutionen haben irgendwie ein Problem. Schimmelbefall. Papp muss abgerissen werden, haben kein Geld. Da bin ich mir nicht sicher, ob da der Club sagt, ja komm hier hast du mal 100.000, machen wir neu für dich. Ähm, alter Scham, Zahlt du uns die nächsten 10 Jahre zurück. Denn das, was in Boston ist, ist eigentlich Paradebeispiel dafür. Da haben sie es auch nicht. Da machen sie es auch nicht. Da lassen sie die Stadt dafür zahlen, dass um das Stadion herum, weil es halt auch ein Publikumsmagnet ist, ähm, dass die Stadt dafür zahlt und äh, das ist halt schwierig, also das ist natürlich jetzt auch wieder Erbsenzählerei, weil gibt es genügend andere Clubs wie äh, Schalke, die ähm, also wenn ihr wenn jetzt nach Gelsenkirchen fährst, denkst du teilweise halt auch so, was ist denn hier los? Also rein theoretisch könnte ähm, also das ist halt krass, was da Schalke teilweise auch nicht getan hat, in der Stadt. Ja. So, Wo ich dann halt auch denke, ein Verein, der so viel Geld kriegt und so viel Geld und so, so viel hat, ja, ähm, Warum kann er da dann nicht mal eingreifen, da wo die Politik oder oder die Kommune versagt in irgendeiner Weise?
2: Ja, die Frage, die Frage ist aber, hat der, also haben die Leute in den Vereinen das auf dem auf dem Schirm oder muss man aktiv, hättest du aktiv, also gerade dein Fehler jetzt auch mal zu suchen, mhm. ähm, hättest, ja. hättest du aktiv zu Peter Moore gehen müssen und sagen, pass auf, Peter, äh, ich kenne mich da aus. So, einfach mal vorpreschen. Nein, aber vorpreschen, zu sagen so, hey, vielleicht habt ihr es nicht auf dem Schirm, aber ich empfehle euch mit meinem äh, Wissen als Restaurator von, von Städten, ähm, ne, aber mit, mit jemandem, der halt auch ein bisschen Ahnung hat, ähm, den zu sagen, hey, hier sind doch Langzeitpläne. Wie wäre es, wenn ihr das und das macht, weil es einen positiven, ähm, es gibt folgende positive Nebenaspekte. Ich weiß nicht, ob sie das so sehr auf dem Schirm haben. Bestes Beispiel. Ähm, Videospiele, ganz kurz nur ähm, E-Sport, also elektronischer Sport, das Spielen von Videospielen als Sportart in Turnieren und so weiter und so fort. Da
0: ist Liverpool ähm, ganz groß. Es gibt bitte. Da ist Liverpool mittlerweile ganz groß. Der, der ähm, englische Meister ähm, vom FIFA englische FIFA Meister ist aus Liverpool. Ja, ich weiß.
2: Und ähm, da ist es aber das Thema. So, ich habe lange Zeit mit, ich sag mal so einem großen Verein in Deutschland im <lacht> großen in Deutschland <lacht> ähm, hatten, hatten haben wir Gespräche geführt wir haben den ähm, damals hat gab es ein es äh, hat ist, ist gerade erst aufgekommen E-Sport und äh, echte Vereine echte Fußballvereine das war noch lange bevor Wolfsburg und Co investiert haben und ähm, da gab es das ein bisschen in Türkei gibt's das und, und dann gab es das da und gab es das da und wir haben gesagt pass auf wir, wir bieten euch als äh, als Firma die wir damals waren ähm, unsere Manpower und organisieren das mit euch. Wir haben die besten Kontakte zu Spielern, wir haben die besten Kontakte zu bereits bestehenden Vereinen, ähm, Integration und so weiter und so fort. Ihr habt sowieso ähm, Probleme, neue junge Mitglieder für euren Verein zu finden. Die findet ihr doch darüber. So Und nebenbei, wenn ihr gute Spieler habt, könnt ihr noch richtig dicke Preisgelder abstauben. So, Wir reden da nicht über Preisgelder von 100.000, 200.000, sondern von mehreren Millionen Dollar pro großem Turnier. Und ähm, dadurch, dass du siehst, dass wir es nicht machen, scheinbar, ja, ähm, Vereine haben das nicht auf dem Schirm, die wussten das alles gar nicht, für die war das komplettes Neuland. Das ist natürlich bei was, ähm, bei was Sozialem, ja, da denkt man erstmal, ja klar, müssen sie an die kleinen äh, an die kleinen Clubs denken, nebenan, an die, die sie aufgebaut haben und vielleicht haben sie dann einen 20 jahresplan plan 10 jahres -Plan, ist ja egal, ähm, vielleicht ist es auch gar nicht auf der Agenda, weil es kein, ähm, keiner anspricht. Obwohl es so offensichtlich ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist so offensichtlich, dass jeder sagen würde, na klar, daran wird gedacht. Aber im Endeffekt denkst du nicht dran, weil es so offensichtlich ist. So. Und es ähm, gibt es super oft. Ich will es nur gesagt haben als Ansatz. Wenn es irgendwo schon mal diskutiert wurde, ähm, soll der Papp 100.000 Euro bekommen und in zehn Jahren abzahlen, dann tut es mir sehr leid. Aber ich will nur sagen, oftmals sehen Leute den Wald vor lauter Bäumen nicht. So. Und ähm, mir ist es auch schon häufig passiert, habe ich doch erzählt, als wir nach England gereist sind.
0: Ähm, ja. Ich, ich habe an alles gedacht. Ich
2: habe, ja, habe ich das im Podcast erzählt? Ich glaube schon. Mit den,
0: ich, äh, ich muss jetzt gerade direkt an die äh, an die ähm, Autokennzeichen denken.
2: Achso, ja, gut, das das ja sowieso mit den Autokennzeichen. Aber ich ähm, wollte mit meinem Sohn das erste Mal nach Liverpool äh, fliegen. Meine Freundin war auch dabei. Ich habe an alles gedacht. Wie gesagt, ich bin beruflicher Vielflieger gewesen, lange Zeit. Ähm, hab wirklich an alles gedacht ich habe schon Liverpool ich habe Zugtickets von London nach Liverpool gebucht ich hatte das schon gemacht das schon gemacht hier die Stadiontour vorgebucht das vorgebucht und so weiter und so fort hatte sogar schon alle möglichen Notfallnummern rausgesucht damit unserem Kurzurlaub in London Liverpool nichts im Wege steht woran ich nicht gedacht habe war das alleroffensichtlichste dass mein Sohn einen Ausweis braucht wenn er nach <lacht> wenn er fliegt <lacht> am Tag sitze ich auf Klo als wir fliegen wollten. Ich sitze auf Klo, Klo und dann mache ich so, wirklich bei Google so, brauchen Kinder einen Ausweis zum Fliegen? Und dann so, ja, brauchen sie. Und dann so, oh, fuck. Oh, shit. Flieger geht in drei Stunden keine Chance mehr, irgendwas zu holen. Und, ähm, wir haben es dann noch geregelt bekommen. auf, Ich sage mal so, er war illegal in England. <lacht> <lacht> so. Aber wir haben es hingekriegt und, ähm, aber auch da, jeder, dem ich das erzählt habe, der war so, ja nee, daran hätte ich jetzt oder äh, super viele, nee, daran habe ich es auch nicht gedacht. Hm. Okay, krass, ja. Es, weil ich war so, ja, der, der fliegt halt mit mir, das ist schon mein Kind. So, wer, also wessen Kind soll das denn sonst sein? so Ich zahle doch nicht 400 Euro für einen Flug für ein fremdes Kind. So, ähm, aber tatsächlich äh, waren dann ganz viele dabei so, oh nee, das, oh, gut, dass ich, gut, dass du mich daran erinnerst. So. Und ich war wirklich so, ja, einer muss ja den dummen Fehler machen. Und ich glaube, das ist einer der äh, Punkte, vielleicht denken da viele Vereine gar nicht erst dran. Die sehen halt nur den Störfaktor, sagen, die müssen da weg, wir wollen da was bauen, aber den Umkehrschluss zu sagen, hey, wie wäre es denn, wenn ihr quasi eine, eine Unterfirma oder wenn ihr eine Firma gründet, die sich für Immobilien interessiert, die Häuser baut, da investiert, da investiert, als langfristig macht ihr damit sogar Geld. Ähm, weiß ich nicht, ob da so viele dran denken.
0: Ja, Liverpool, hat, Liverpool hat einige Immobilienprojekte, die sie jetzt äh, umsetzen, die ähm, auch natürlich äh, der Region helfen. Aber das sind nicht die vor Ort, ähm, da muss ich meinen Artikel zu raussuchen, raus Ich habe da ähm, gibt es einen von vor fünf, sechs Jahren oder irgendwie sowas als äh, ähm, da da ging es darum, aber es ist natürlich auch schwierig, Liverpool will natürlich auch wenig äh, negative Publicity haben, da musst du ja wirklich aufpassen, sonst wirst du halt einfach sonst bist du außen vor, natürlich auch als Reporter, also sind dann auch so ein bisschen Diktatur ähm aber ich glaube, da haben wir heute schon sehr, sehr, sehr sehr viele Punkte äh, besprochen, die auch sehr viel Diskussion bei den Zuhörern nach und nach anregen können. Also wir werden es auf jeden Fall nochmal in den ganzen Facebook-Gruppen teilen und auf der Seite bin ich mal wirklich gespannt. Ist natürlich jetzt ein sehr, sehr langer Podcast gewesen, also ich glaube, die Antworten äh, dauern dann auch ein bisschen, bis die Leute da was äh, geben. Aber ähm, ich habe tatsächlich noch ein, zwei Fragen, die würde ich aber gerne nächste Mal oder die nächsten Male mit dir besprechen. Ähm, da geht es um das Thema ähm, Fanszene. Das hat natürlich dann auch mit Tradition und Kommerz zu tun. Ähm, da würde ich aber, glaube ich, ganz gerne generell so ein bisschen über das, was, was die Fanszene in Liverpool ausmacht, auch vielleicht ein bisschen über Hooliganismus nochmal sprechen, über die äh, Firms dort, die sogenannten Firms. Ähm, das würde ich in den nächsten Folgen mal abarbeiten, weil es ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, glaube ich. Da gibt es auch mit Sicherheit viele Sachen, die, die Leute. Ähm, vielleicht noch nicht gehört haben, noch nicht kennen oder, oder nicht zuordnen konnten. Oder?
2: Super gern. Also ja. ich bin jetzt sowieso in Podcast-Laune. Wir können gerne darüber reden, dass äh, 100 Prozent äh, vom VfL Wolfsburg dem Volkswagen AG gehören. Oder genau. äh, 100 der Bayer AG gehören vom Bayer Leverkusen. <lacht> ähm, nee, wir, wir können, also ich bin ja immer offen für alles, sag ich mal. Aber ähm, übrigens Hoffenheim, 96 gehört äh, dem Hopp. Und 4% gehören Hoffenheim selbst. also dem.
0: Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, aber da kann ich auch den Leuten empfehlen, ähm, vielleicht hilft das auch heute nochmal, ähm, äh, weil ich weiß, dass auch viele unserer Mitglieder und auch viele, die den Podcast hören, auch so ein bisschen denken, wie ich vorher gedacht habe und äh, diesen Begriff auch Tradition, Traditionsverein genommen haben und vielleicht hilft es da das Ganze nochmal in einem anderen Licht jetzt zu rücken, sich vielleicht auch mal über die wenn man jetzt noch deutscher Fan ist, über die 50 plus 1 Regel nochmal zu informieren. Ich habe da sehr interessante Sachen auch auf YouTube gefunden, wo Leute das sehr, sehr gut erklären, wie, also nicht die Standardsachen, weil, also was ich gesehen habe, hier ist Sportschau und sowas, alles immer, wenn diese Standard Nachrichten, Sportnachrichten Outlets und so darüber sprechen, habe ich das Gefühl, sie werfen viel mehr Fragen in den Raum. Nee, da gibt es auch wirklich interessante, gute Leute, die auch mal einen privaten Content rausgehauen haben zu dem Thema und es gibt ein, zwei sehr, sehr gute Artikel ähm, darüber und ähm, ich glaube von meiner Seite aus abschließend ähm, auch das, da reise ich schon mal das Thema für nächste Mal an ähm, ich versuche viele Dinge da ganz, ganz klar zu trennen äh, bin immer offen für die Situation, in der wir uns befinden denn das, was wir heute erleben ist glaube ich nicht mehr das, was wir aus den 80er, 90er kennen oder das, was wir von den legendären Zeiten auch von Liverpool in den ähm, 80ern, 70ern kennen, ähm, das ist heute etwas ganz anderes, also hat andere ähm, Voraussetzungen, hat, das bedeutet auch andere Voraussetzungen für einen als Fan ähm, und äh, ich versuche der ganzen Sache sehr offen und kritisch gegenüber zu stehen und ähm, ich denke, ich denke, dass wir es noch relativ gut getroffen haben, dass wir aber keine, keine vor allen Dingen keine Fans, die von einem anderen Club sind, nur deswegen verurteilen sollten, weil sie einen anderen Club ähm, unterstützen, dessen Modell uns nicht gefällt. So, Man kann sie hassen, weil sie Scheiße labern, man weil, City sie, sind. weil sie dumm sind, warum auch immer, weil sie wieder Meister geworden sind oder warum auch immer, Ja, gerade in den 90 Minuten, da gehört das dazu, aber letzten Endes ähm, sind, sind wir alle nur Menschen und versuchen uns irgendwie da versuchen, da irgendwie klarzukommen und uns mit etwas zu identifizieren, was eigentlich unser Spiel ist. Ja.
2: Das hast du sehr schön gesagt, wenn ich das <lacht> sagen darf. Ähm, du kriegst immer am Ende vom Podcast kriegst immer so eine weiche Laune. Ich mag das. Da bist du immer so, Gerne. ach, eigentlich ist ja alles gut, aber in den 90 Minuten darf ich dich auf die Fresse. <lacht> <lacht> Ja. Naja, nee, äh, ey, ich finde ich find, ich find das absolut angemessen. Ähm, und absolut richtig, wie du das gesagt hast. Ähm, haben wir aber schon ein Thema besprochen, dass wir natürlich immer für so ein bisschen, für so ein bisschen Stress, das mag ich ja schon. Ne, so zwischen ja, den beiden. Ähm, aber im Endeffekt sollten alle auf das Gleiche hinarbeiten und ähm, die gleichen Sachen unterstützen oder eben äh, ganz klar von sich, ja, von sich, von sich äh, stoßen, von sich weisen. Und, ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr da draußen, die uns äh, zuhören, und jetzt gerade, ich sag mal so, gute über zwei Stunden zuhören, ähm, wenn ihr uns Feedback gebt. Feedback, äh, wir haben es vorhin schon mal gesagt, gerne Instagram, Twitter, Facebook, gerne via Mail. Ähm, die meisten haben ja auch Andres Nummer. Ich hoffe mal nicht. Dann. Einfach vielleicht nochmal nachhaken, <lacht> nachfragen. Ansonsten mich fragen, wie Andres Nummer ist, dann ist es auch sehr einfach. Und, ähm, Oder Julian. Ansonsten. Genau, julian at rumblepack.de. Auch gerne mal Informationen äh, einfach an ihn senden. Fragen, was ist eigentlich mit Abseits? so Was ist die 50 plus 1 Regel? Oder aber auch, ähm, hey, wie ist eigentlich fair, äh, die Financial Fairplay? Wie, wie wird das geregelt? Äh, julian at rumblepack.de, der freut sich. Und wenn ihr Informationen von Julian bekommt, gerne auch an uns weiterleiten, ähm, dann haben wir sie fürs nächste Mal, wenn wir gefragt werden. Ansonsten, ich suche immer noch eine Regenjacke. Äh, wenn ihr da Informationen <lacht> habt, sehr, sehr gerne auch zu mir. Und solltet ihr in München sein, ähm, beim Konzert von David Hasselhoff und mich sehen, ich werde wahrscheinlich ein Liverpool-Trikot tragen, äh, dann sprecht mich an. Äh, Gebt mir vielleicht eine, ein, ein Latte Macchiato aus und <lacht> dann sehen wir uns im Golden Circle bei David Hasselhoff. Da freue ich mich wie auch drauf. Schön ja, gesagt. Dankeschön fürs Zuhören. <lacht> Tschüss. Und, und übrigens, ganz wichtig, Was? Abo lassen bei Spotify. Äh, ist ja. wirklich wichtig, ähm, ja. Abos lassen auf Spotify, ihr verpasst nichts und äh, wir, ich wollte gerade sagen, wir verpassen nichts, aber also, wir sind die Ersten, die unseren Podcast hören, deswegen ist das, wir, wir verpassen sowieso nichts, aber ihr verpasst vor allem nichts und ähm, das ist auch sehr schön. Deswegen äh, von mir und ganz sicher auch vom André einen äh, schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, ja, und ähm, wir hören uns. Macht's gut.
0: Denkt beim Küssen an uns. Ciao. So, kommen wir jetzt mal zu einem Einspieler von Ersin. Ersin ist äh, einer unserer ähm, aktivsten Mitglieder in Berlin. Ähm, Fahren ist für die Fahnen und und äh, ja, unter anderem auch für einen Teil der Stimmung äh, mit den meisten Jungs äh, bei uns ähm, zuständig. Und äh, Ersin gehört auch ähm, ja zur zur Fanszene von Union, ist auch äh, regelmäßig dort und äh, hat seine, seine eigene Sicht von der Thematik ähm, Tradition, Kommerz, Tradition, Investoren und so weiter. Äh, ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema bei, äh, bei Union und ja, wie wir gerade auch besprochen haben, ähm, auch in der, in der äh, Bundesliga. Und äh, ja, hören wir einfach mal rein und ähm, ja, viel Spaß und vielen Dank, Ersin, dass du uns äh, deine Meinung äh, zugeschickt hast.
1: Also das Thema Tradition, Kommerz ist, äh, ist natürlich ein riesengroßes Thema. Man kann auch sehr lange und sehr viel darüber reden und ich will auch nicht um den heißen Brei drum reden. Für mich ist Liverpool ein modernisierter Traditionsverein. Man hat einen Traditionsverein, der wird von Investoren, wurde von Investoren unterstützt und mittlerweile von Investoren geführt. Ist also mittlerweile im Besitz. Das ist quasi der große Punkt, von dem Tradition eigentlich abweicht. Aber Liverpool ist meiner Meinung nach was Besonderes. Also erstmal schnell das Thema Investoren. Ich persönlich bin kein großer Fan von Investoren. Natürlich, wenn du einen Verein hast, der konkurrenzfähig sein soll, der international und national Erfolge feiern soll, dann brauchst du wahrscheinlich, besonders europaweit, einen Investor, der erstmal Geld in den Verein pumpt, um alles quasi besser zu machen, sage ich mal. Äh, bei Investoren gibt es da halt quasi verschiedene Arten von Investoren. Natürlich, jeder Investor hat das Ziel, einen erfolgreichen Club zu haben. Bei uns ist es, ist es überhaupt nicht anders. Der Verein wird anders geführt, es wird besser gewirtschaftet, es wird in ein paar Spieler investiert und das Ganze hat in große Erfolge geendet. Ganz einfach. Aber was Investoren ganz oft nicht bedenken, ist, die machen einfach nur ihr Ding. Nehmen wir mal das Beispiel äh, AC Mailand. Die Investoren haben das gemacht, was sie wollten. Sie haben den Verein übernommen, haben den finanziell unterstützt, haben daraus ein fußballerisches Monster gebaut. Aber kaum waren die Investoren weg, ging es direkt bergab. Und äh, dann gibt es natürlich noch den Einfluss, wie es zum Beispiel bei Manchester City gab. Man hat einen Verein übernommen, der so schon nicht relativ groß war, der so eine Art graue Maus gewesen ist, wo die Leute einfach nicht so oft hingegangen sind. Jetzt kommt der Investor und macht daraus auch ein fußballerisches und wirtschaftliches Monster. Aber dafür ist die Stimmung da scheiße. Und das ist natürlich etwas, das bei uns eine sehr geile Geschichte ist. Die Fans von lösen sind nämlich einer noch guten Fans. Ich weiß, es war sehr gut gedeutscht, aber ich glaube, das ist nicht schwer zu verstehen. Wir hatten ja mal den spine -Cop. Das Der riesengroße, richtig schöne Tribüne, Stehplatztribüne, eine kinetische Masse, die lautstark den Verein unterstützt hat. Dann wurde das Ding abgerissen und neu gebaut und was ist passiert? Die Stimmung ging bergab. Natürlich ist die Stimmung immer noch gut, manchmal sogar sehr geil. Aber dafür ist sie sehr oft auch äh, nicht wirklich gut. Äh, wir haben das Glück, dass wir im Kopf noch immer sehr, sehr treue Fans haben. Auch äh, nach dem Umbau. Wir haben immer noch Flaggen, die vor dem Spiel rausgeholt werden. Sie werden immer schön geweht. Äh, die Schals gehen in die Luft, die Leute singen. Äh, aber dafür ist das Ganze drumherum ein bisschen bergab gegangen. Das Problem halt mit dem ganzen Erfolg ist halt, die Nachfrage nach Tickets geht in die Höhe, weil mehr Leute da hingehen wollen. Durch die steigende Nachfrage steigen die Preise und die Preise können sich die lokalen Leute gar nicht mehr leisten. Oder Leute wie ich. Ich bin ja auch einer der Fans, die würden gerne hingehen, den Verein supporten, aber ich kann es mir einfach nicht leisten. Und das ist halt so das Gute und das Schlechte am Verein, würde ich mal sagen. Wir haben halt das typische Erfolgsproblem. Aber gleichzeitig haben wir immer noch die treue Anhängerschaft, die immer noch Stimmung macht. Und das ist halt das Ganze, was es ein bisschen besonders macht, aber gleichzeitig halt immer noch relativ typisch ist. Es ist jetzt natürlich die Frage, würde man das auch als ähm, members Own club überleben? Ich sag direkt, man würde als äh, von Mitgliedern geführten Vereinen, man würde es überleben können. Ich weiß aber nicht, ob man es noch schaffen würde, ein europäisches Schwergewicht zu sein. Ähm, dadurch, dass wir halt so eine große Fanbase haben, hätte man auch, und die ganzen großen Mitgliederzahlen, hat man immer noch eine stabile Geldeinnahme. Mittlerweile wird ja auch gut gewirtschaftet. Aber ich weiß nicht, wie es dann äh, laufen würde, wenn, wenn, wenn die aktuelle Vereinsführung quasi nicht mehr, nicht mehr zu 100% da wäre.